0: Muy buenas noches, lindas esta audiencia, creo que se atoró un poco mi internet, pero sigo aquí. Muy buenas noches tengan todos ustedes, dirían los de este milenio, pero nosotros somos
1: milenios, así que digamos,
0: muy buenas y lindas, Géridas. noches, Jaime, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te va en esta vida?
1: Bendito Dios, muy bien, estoy en muy buen humor hoy, tengo, bendito Dios, muchos motivos para celebrar el día de hoy, pero eso no los puedo decir en, al aire, así que no los diremos al aire, aunque, cabe aclarar, para nosotros, damas y caballeros, no es jueves. La razón es porque Joaquín y yo tenemos la habilidad de viajar en tiempo, entonces ustedes nos están viendo en vivo en el jueves, pero nosotros salimos desde el viernes 17 de mayo, 47, no, no es cierto. El jueves es el cumpleaños de nuestro querido Joaquín, y como nuestro querido Joaquín se va a celebrar, nuestro querido Joaquín nos pidió que hoy grabáramos antes. Hoy es martes 16 de mayo de 2013, estamos grabando casi a la misma hora que siempre, 20 minutos más tarde, pero en esencia estamos igual.
0: Qué bueno que haces sí. esa pues puntualización, porque obviamente no tenemos datos de toda una semana de las acciones, por lo cual ustedes cuando vean el shot financiero observarán el rendimiento semanal de martes contra martes, del martes 9 de mayo contra el martes 16 de mayo, que es nuestro día de hoy. Por favor, tenganlo en cuenta y también tengan en cuenta que todas las cosas que decimos aquí no es como para que lo inviertan por favor pero si ganan dinero se mochan y si no nunca lo escucharon de nosotros aunque digamos que está pues, la grabación no vamos a desmentir todo porque tenemos un buffet de abogados impresionantes y más poderosos que los de de los de los soya porque pues somos poderosos
1: somos poderosos al parecer pero okay. pues antes de pasar al shot financiero hablando de no ¿Qué estoy tomando hoy?
0: Jaime, justamente esa es la pregunta que iba a lanzar, porque eso es importante para este programa. ¿Qué estás tomando, Jaime?
1: Te platico. Originalmente iba a ser una limonada mineral, pero luego le puse curazao azul y granadina para tratar de que se hiciera morada. No se hizo morada, se hizo más bien negra, pero si la ves a contraluz y se ve un poco morada, cosa que no se nota en mi cámara. Pero está curioso. Y tiene mezcal, claramente tiene mezcal. Porque para todo mal, mezcal para todo bien también. Y si no hay remedio... Así yo creo es mi limonada de mezcal. Y no la he probado, sí. la voy a probar.
0: Igual yo creo que te hubiera quedado un poquito mejor. sí o sea, primero ponías este el agua mineral y le ponías el curazao Y luego, con un tenedor o una cuchara, lentamente ponías el... ¿Ay, ¿Cómo se llama el otro Que es agua con azúcar.
1: El, el jarabe. Ándale el jarabe,
0: justamente el jarabe. este Y ya pones ahí el jarabe y se iba a ver hasta heterogénea la mezcla. Y vas a decir soy todo un sommelier. Con ah, eso impresionamos aquí a la gente.
1: Por ejemplo, yo no los no voy si a impresionar. Sí, no sé si recuerdas que la, el programa que hicimos en mayo, por ser el día de Star Wars, hice una bebida que estaba dividida en capas verde, azul y blanco que se llamaba el Red
0: No recuerdo eso, Jaime, pero... Aquí, Joaquín,
1: yo haré lo sí, que por... toda la
0: gente, igual que yo, pues haría, ir a ver el episodio.
1: Claro, es lo normal. Aunque todos los que nos ven, incluyendo Jeff Bezos, ve todos los episodios, de... no se pierde ninguno, entonces.
0: Pues sí, digo, no se pierde ninguno, más que, si lo que este fin de semana se nos fue a Baja California y a unos conciertos bien pipiris, nice.
1: Bueno, ¿Tú qué estás tomando, Joaquín? Jaime. Mean.
0: Yo estoy tomando lo más rico que hay en este mundo. Agua. Agua sí, porque sí, vengo no. saliendo del gimnasio, pero no es cualquier agua, Jaime.
1: ¿Es agua con hielo?
0: No, agua con creatina, Creo que le tengo que revolver.
1: Ah, ok, supongo. Pues en lo que revolves tu agua, ¿ahora sí?
0: Sí, vayamos, vayamos al shot financiero.
1: Ok. Que no se mueve mucho parecido, del día hoy, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir. Muy parecido.
0: Pero pues por obvias razones, ¿no? No es, claro. no hubo un contraste semanal como tal, hubo un contraste de viernes y lunes. Porque si usted, ama y caballero, no lo sabía, la bolsa no trabaja sábado y domingo ni días feriados. No es como que estén ahí tradeando el sábado o el domingo, como yo trabajando el sábado o el domingo. Pero bueno, tenemos a volaris es que sigue estando ahí.
1: Electra. Electra
0: es uno nuevo, ¿no? Según yo.
1: Sí, Electra no estaba. La semana pasada Electra no estaba.
0: Y según yo, el top 3 de abajo sí cambió.
1: Grupo México creo que sí estaba.
0: Pero no estaba Ban Norte ni Bolsa.
1: No, Ban Norte no. Y Bolsa tampoco. Qué curioso que Banorte bajara, justo la semana pasada usé mucho Banorte.
0: Ya no usé Banorte, Jaime, no es el Banco Fuerte de México.
1: El Banco Fuerte de México, no no lo anunciamos ni lo promovemos, ni a ninguna de las empresas antes.
0: No, pues ninguna, pero si alguna de de, de los que nos escuchan es este promotor de alguna de esas empresas y nos quieren promocionar, adelante. Recibimos todo cualquier tipo de, de, de dinero aquí, por favor, ayúdenos. Porque pues, también hay, va, va a haber excursiones, ¿no? Porque, pues, damas y caballeros, mañana 17 de mayo también se celebra, o bueno, para ustedes, ayer 17 de mayo se celebra algo muy importante también. El Morelia, sí, damas y caballeros, siempre traemos aquí el Morelia en, en, esta, en esta conversación. El Morelia está en la final de la Liga Expansión y, cómo no, iré a ver la, la final. Por eso estamos acá vestidos con el Atlético Morelia. Los mejores deseos para el Atlético Morelia. El próximo jueves lloraré, os haré muy feliz. Dependiendo de cómo nos haya ido. Mira. Podemos estar en el top 3 del shot financiero.
1: Primero de dos, primero de dos. Mira, el, el, jueves, el jueves la gente que vea el programa va a poder decir, nomás más si ganó el equipo de Joaquín, o qué triste por el equipo de Joaquín.
0: Esperemos que sea la primera. Uh-huh. Pero, o sea, mira, seguramente si nos vamos a los a United States of America, si sí hay cambios porque ya ves la sí, está loca.
1: Claro. Los gringos compran y venden como como si no hubiera mañana. Google, bendito Dios, Google, ¿cuánto te tardaste en estar ahí otra vez?
0: Ay, no creo que Google vaya, sería muy... ¿Recuerdas que la, justamente en el programa pasado te dije, por ahí estaba Google, pero no con unas ganancias tan grandes como Bed Band, Pichon y todos esos, que tuvieron uh-huh. un 90 y algo o algo así? Entonces, mira, ahora sí, ahora sí salió, ahora sí salió de, del jueves pasado a este martes, sí salió con un rendimiento del 10.73%, impresionante, cómo Google en sus dos categorías de, de, acciones? de
1: acciones. Tú subió, ¿eh? Y fíjate cómo en la, la semana pasada, el jueves, a, a, hasta arriba First Republic Bank y otra vez está hasta abajo. Ajá, uh-huh,
0: ajá. Uh-huh.
1: Ahora en que la precisión.
0: Ahora quien acompaña a Google es Steric Corporation. Es una... Ah, vende equipo médico y es de Irish, este, Irlanda. Wow y se, de, y se especializan en esterilización y pues es, cirugías relacionadas a la esterilización. Y, y está, está, está chistoso, ¿eh? Interesante. Mm-hmm. Uh-huh, uh-huh.
1: Espero que no sea no, porque bien, mucha bien. gente se quiso esterilizar esta semana. Es curioso.
0: Ay, no, Jaime. Pen Fishing Tackle Manufacturing. ¿Quién sabe qué haga este? Fabricante... Yo de tengo otra. Aparejos de pesca.
1: Yo tengo... ¿Cuál? Aquí en mis notitas tengo apuntado que esta se llama Pen Entertainment que es una empresa que saca videojuegos. ¿Neta? Videojuegos y juegos para casino.
0: Igual yo creo que... Aquí me está mandando otra. A ver. No, sí, Jaime, tú tienes la buena. No es esta. Yo dije, ¿cómo alguien que vende pues cañas de pescar y anzuelos puede... Puede estar en la bolsa. No, no es cierto, puede haber cualquier cosa. (risa) Cualquier tipo de cosa en la, en la bolsa, y créame, hay cualquier tipo de, de cosa
1: en, en esta cosa. Definitivamente. Por cierto, hablando de cualquier tipo de cosa en la bolsa, obviamente, como el jueves no vamos a tener programa, no vamos a poder checar si el resto de los otros programas contestaron y nos dijeron que sí o que no a nuestro famoso reto que ya les lanzamos. Pero tuve oportunidad de hablar con algunas personas libre hoy, hace un rato, y me dijeron que sí están interesados en, en batirse frente a nosotros. Pues vamos bien, vamos bien. Ya tenemos una confirmación de, cuatro, de tres que necesitamos. Y de voces universitarias, el que probablemente va a tener que tomar la iniciativa va a ser el profesor Lolito. Y de él también ya tenemos una confirmación a medias. Entonces ya solo nos falta el internacional. Habrá que ver qué dicen.
0: Justamente ellos
1: salen hoy, ¿no? Creo que ellos son de lunes. Sí, ellos son de lunes. Como aquí aparece en... No, hoy tienes razón
0: internacional. Hoy justamente, ahorita estamos duplicando, haciendo el espacio, estamos ampliando las oficinas del comentario de día, eh, en las cuales transmitimos, este y pues sí, esperemos que nos contesten, esperemos que no se les haya ido el comentario, si no, pues tendremos que meternos abruptamente a su programa y mandarles el, el reto.
1: Sí, pero bueno, en todo caso, sí si pasamos a nuestro tema del día de hoy.
0: Me parece correcto, me parece bien me parece prudente, diría Sócrates o Platón, o no me acuerdo quién lo decía en sus
1: diálogos. Ambos, yo creo. Pero a ver, el tema del día de hoy, damas y caballeros, lo va a presentar Joaquín. No, hombre, damas y caballeros, yo
0: para qué les presento esto si ya está. Usted, ustedes seguramente ya vieron la serie. Bueno, yo no he visto la serie, pero nos inspiramos un poquito más. ¿No has visto la serie? No, Jaime. Joaquín. Ya sé, estoy... Pero es que, Jaime... No, no es no tanto tiempo. O, o yo creo que ahora sí ya hay t- más tiempo para poder verlo, pero...
1: Los capítulos como agua. Como agua. Como agua. Digo, como agua. Pero okay. sí
0: pero bueno, el tema so, es what if, pero vamos a hacer what if medio político, medio económico, de cosas controversiales que sabemos que podríamos traer a la mesa y que seguramente ustedes también se han preguntado pero no han divagado y créanme Jaime y yo somos muy buenos para divagar en estas cosas así es como empezó este hermoso programa en el cómo poder decir que un mercado laboral es igual que un mercado de buscar pareja pero pues hoy vamos a decir el guarif y entonces Jaime le parece si empezamos con la primera la primera este oración con la cual podríamos hacer un guarif me parece perfecto damas y caballeros agárrense de sus asientos porque yo creo que esta es la más importante ¿qué pasaría? what if Luis Donaldo Colosio no hubiera sido asesinado en Lomas Taurinas ¿qué es lo que habría pasado? la hegemonía del PRI ¿habría ganado las elecciones? ¿hacia qué rumbos nos hubiera llevado eh, Luis Donaldo Colosio, ¿qué es lo que hubiera pasado con Echeverría? ¿Qué hubiera pasado por
1: todo México? No, no Echeverría, el ¿Qué fue Echeverría, este, ¿no? ¿cómo se llama? No, eh, Cedillo
0: Cedillo, ay, perdónenme, es que están igual de feos. <risa> Cedillo sí, ya no. se murió, ¿no? Espero que sí, porque si no, nos, me, me van a buscar, Jaime, me van a buscar y me van a asesinar.
1: No te preocupes, Joaquín Cedillo también ve el programa. Desde el más allá o desde el más acá, pero el programa.
0: Me va a venir a jalar las patas, Jaime.
1: Pero en todo caso, eh, para quien no lo sepa, en marzo de 1994, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional del PRI fue asesinado en Lomas Taurinas, Baja California. El asesino se llamaba, según parece, Mario Aburto. En realidad, no estamos totalmente seguros de Mario Burt, hay toda una serie de teorías de conspiración alrededor del tema, que por cierto, la semana pasada hablamos de teorías de conspiración, estuvo muy bueno. Evidentemente de eso, la pregunta sería, ¿qué hubiera pasado con México si gran Luis Donaldo Colosio no es ejecutado, no es asesinado en Lomas Taurinas? Yo tengo dos teorías, ¿tú cuántas teorías tienes?
0: Pues, no tengo como ninguna teoría, pero yo creo que hubiera sido un mejor gobierno, y seguramente Después de, 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 de que Luis Donaldo Colosio... En esas elecciones era clarísimo que él iba a ganar. La neta. O sea, eh, ves su discurso en el monumento de la revolución y dices, qué buenos acarreados tenía en el PRI, pero qué buen discurso se echó ese señor. Dios mío, si sí lo quiero como presidente. Entonces, seguramente hubiera hecho una buena gestión si hubiera encontrado con varias cosas podridas en el camino hubiera tratado de sacarlas yo creo no hubiera podido por todo el mecanismo que también trae el PRI pero hubiera hecho un cambio significativo yo siento yo creo ¿no? hubiera yo creo que hasta fortalecido un poco más el tratado de libre comercio que estaba recién sacado de de out of the box ¿no? entonces hubiera justamente yo creo que invertido por ahí algunas cosas en, en, en en esos rubros para poder hacer del norte, yo creo, porque pues él amaba mucho el norte también, este un, una potencia, bueno, no una potencia, sino como un clúster, justamente como se está viendo ya a través del tiempo, para poder llevar cosas a Estados Unidos, y seguramente hubiera a, ayudado muchísimo en cuestiones de, de cosas migratorias, porque digo, si pues, tenías el Tratado de Libre Comercio, por ahí podrías hacer también un poquito de manita de puerco, de, oye carnal, si sí te estoy ayudando con eso, pero te ah, sí. la mano por acá, ¿no? ¿Quién era el presidente de Estados Unidos en ese entonces?
1: Ah, si mal no recuerdo, Clinton. Sí, Bill Clinton, 92 al 2000 Bill Clinton.
0: Pues hubiera estado un poquito
1: difícil. Mira, tengo esta idea. Uh-huh. Se supone que una parte de la teoría económica, política más bien, que los presidentes de derecha son los mejores en generar crecimiento y los presidentes un poco más de izquierda son en distribuir ese crecimiento. Claro, suponiendo que sean personas capaces, inteligentes, todo eso. Yo creo que si no hubiera matado, Colosso hubiera tomado un poquito más esta bandera de la izquierda. Veníamos de dos gobiernos sum de técnicos, muy tecnocráticos. Eran los, los dos grandes tecnócratas, con Salinas de Gortar, principalmente, el más importante, y por otro lado también con este... ¿Cómo se llamaba antes de Salinas? Recuérdame el nombre. Ay, Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, que también era bastante técnico. Cedillo... También fue muy técnico y a Cedillo le debemos muchas cosas. Cedillo, a, al soltar el tipo de cambio, por más que haya sido el error de diciembre y la crisis subsecuente y todo eso, le dio el sistema bancario mexicano de hoy en día. Cedillo fue un gran personaje en ese sentido. En todo, en, en todo lo malo que hizo Cedillo, no creo que Colosio le hubiera dado forma al sistema de la misma forma. Colosio sí hubiera sido un presidente mucho más social, mucho más cercano a la gente, mucho más enfocado en... Perdón, no sé si me dejaste de oír, pero mi pantalla se puso toda negra.
0: No, sí te escuchamos. Sí, 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 estás aquí con nosotros, Jaime.
1: Perfecto. Este, te digo, eh, creo que Conocio hubiera sido un presidente social, mucho más cercano a la gente, mucho más apegado, y creo que eso hubiera sido muy bueno para una época ya contando, contando empuje, contando crecimiento. O sea, no necesitábamos un cedillo no necesitábamos alguien que siguiera lo que estaba haciendo Salinas. Necesitábamos alguien que agarrara todo lo que había hecho Salinas y lo pasara al pueblo. necesitamos que, que le diera significado a todo lo que había construido Salinas y creo que ese era Cedillo y creo que por eso lo mataron o sea, a mí me da la impresión de que ese discurso del que hablas que dio en el monumento a la revolución fue donde Colosio en verdaderos colores y, y con estas frases como yo veo un México con hambre y sed de justicia lo que Colosio está diciendo es para mí no van a ver la misma serie de privilegios que, que han habido hasta ahora es de mí otra parte de mí piensa que tal vez lo martirizamos no o sea con todo respeto que se merece el señor Colón, tal vez si hubiera vivido, simplemente hubiera sido uno más en la lista de presidentes priistas que todo el mundo dice parte de los 70 años del PRI y, y realmente no hubiera tenido ningún efecto. Hubiera sido casi lo mismo que Cedillo, control del partido revolucionario institucional, que todos sabemos que era muy denso, hubiera llegado después Fox y viviríamos en un país, claro, con algunas diferencias, tal vez habría menos calles que se llaman tal vez habría más calles que se llaman de alguna otra forma, pero bastante similar al que tenemos hoy en día, y no, no me gusta pensar eso, prefiero pensar en la otra idea, prefiero pensar que Colosio era una persona que sí podía tener un impacto, pero también creo que hay una posibilidad que no, de que no fuera así.
0: Tiene razón en ello, eh. Jaime, igual sí, sería muy, muy, de, muy del PRI, ¿no? Prometer cosas y nunca hacer nada, y digo, pues en fin al cabo, pues era del PRI
1: como el PRI ha roto una promesa alguna vez.
0: Ninguna, Jaime. Me disculpo. No, un malentendido mío.
1: ¿Qué pasó? Yo tengo...
0: Pues no, datos. No, no, no empecemos por ahí, Jaime. Pero no, no sé. sé hubiera sido bastante chistoso eso que hubiera que, que hubiera pasado eso ¿no? que, que mencionas, que justamente nada más estamos haciendo de un, un mártir a Colosio, Y justamente, ¿no? Es una frase que viene en Batman, el Caballero de la Noche, la de... ¿Cómo era?
1: eh, ¿Mueres un héroe o vives lo suficiente para verte a ti mismo convertido en un villano? You either die or live long enough to see yourself become a villain. Es de mis frases favoritas de toda la vida. Extraordinaria frase.
0: Igual y si sí hubiera pasado eso, ¿no? Igual hubiéramos visto algo igual que Salinas, ¿no? Primeros tres años bien bonitos y después fuímonos, vámonos. No,
1: no Oye, pasa. con el calvito no nos metamos.
0: Con el señor Salinas de Cortari.
1: El señor Salinas de Cortari, peloncito hijo del diablo. Ah, pero fue muy bueno,
0: además fue... Sí, economista. lo adoro. Es economista, es economista, es bueno.
1: Claro, muy técnico.
0: Pues... Pues como todos los del ITAM, ¿no? Yo digo.
1: ¿Salió a ser del ITAM? Sí. ¿No era de la UNAM?
0: No, mira. ¿Dónde está?
1: No, te creo, te creo.
0: ¿Dónde está? ¿Dónde? Educación. Uh, uh, uh. Ah, no. Sí es
1: UNAM. Ah, ah no. ahí está.
0: No, yo me retracto. Me retracto, damas y caballeros. Mi cerebro ya no está jalando. Pero ya me digo de por qué le, lo hacíamos tecnócrata, porque pues se fue a estudiar a Harvard.
1: Ahí está. Pero bueno, como diría Calderón, haya sido como haya sido, pasemos a la segunda, que justo tiene que ver.
0: Tiene que ver con Calderón, pero, mira, a ver, Jaime, mientras tú vas bus- cuéntanos un poquillo de eso, yo voy buscando justamente el video en el cual nos remonta a ese, a ese hecho.
1: Me parece perfecto. La segu- el segundo, ¿qué? El segundo cuestionamiento que vamos a plantear es el siguiente. ¿Qué hubiera pasado si en 2006, cuando se presenta por primera vez a la, a la, como a la elección para la presidencia de la República, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocido como el hijo predilecto de Macuspana, también como el morador de Palacio Nacional, también como, conocido como el peje supremo de las Fuerzas Armadas, ese güey, ¿qué hubiera pasado si ganaba? En 2006, y efectivamente en lugar de tener que hacer todo su pancho de presidente legítimo, hubiera sido el presidente legítimo López Obrador en 2006. Creo que ya tienes el video.
0: Espera, creo que no le puse compartir este, ¿cómo se llama sonido. ¿A no, compartir la pestaña. sí ahí está, listo, según yo ya.
1: Ok, dame un segundo. Ahí estás. Estamos y
0: cabellas, dos minutos cincuenta de algo histórico. <risa> Representa el poder presidencial legítimo de nuestro país. No le aplaudo, por favor, no le aplaudo. Ojo, está atrás ahí, ¿eh? Ojo, ojo, ojo.
1: No me había dado cuenta de eso. No
0: me había dado cuenta de eso, Jaime.
1: Qué detalle. Lo
0: ha cargado, ¿sabes? No, no me acordaba que este güey
1: hizo un plantón en reforma, ¿verdad? ¡Claro! Y mira las banderas amarillas, o sea, hoy hoy pídele que hable bonito el de. No, pero no a la mano así. Perdón, con todo respeto a las personas que están gritando ahí, está mucho mejor el grito de es un honor estar con Obrador. Sí, me espantó. No A ver quién más encontramos por ahí ¡Obrador! ¡Obrador! ¡Protesto! ¡Cumplir! Y hacer Pero ¡Baja la mano! La, ¡La Constitución! constitución.
0: Ahí me estoy tomando protesta como presidente Desempeñar
1: ¿Viste cómo dijo la Constitución General? La Constitución y, no es general El cargo
0: de presidente legítimo de México
1: El despeinado está maravilloso
0: Es que había mucho viento
1: Jaime y su no me importa, los peruanos son maravillosos. Porque ante el fraude electoral del 12 de julio
0: decidimos. No, ya, ahí vamos a dejarle este cosa.
1: Maravilloso día, bellísimo día.
0: Bellísimo me estoy volando, vamos que vientos. Pero qué hubiera pasado, Jaime, qué hubiera pasado, Morena hubiera existido?
1: No, Morena no hubiera existido. A ver, ahí te va, ahí te va. Voy a desarrollar mi teoría, no la tengo desarrollada, entonces la voy a, la voy a ver aquí contigo. El, lo primero que me llama la atención es que si tú revisas la campaña electoral de López Obrador 2006, 2012, 2018, te vas a dar cuenta de que con el paso del tiempo se volvió más moderado. Se dio cuenta de que tenía que moderar algunas de sus propuestas para ganar votantes. Entonces, si hubiera ganado en 2006, de saque, creo que lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos viendo ahorita con Morena, lo trataría de hacer mucho más fuerte, o sea, mucho más rápido, sería mucho más agresivo con estas cosas. Dicho eso, si hubiera ganado en 2006 hubiera sido una elección muy cerrada, porque contra Calderón quedó a nada. Entonces uh-huh. tal vez no hubiera tenido suficiente apoyo del Congreso para hacer algo. Eso me lleva, para hacer mucho, eso me lleva a pensar que usando las instituciones como las usa López Obrador, en 2009, o sea, tres años después, hubiera movilizado muchísimo al pueblo para que votaran por tres, por muchos legisladores perredistas, para darle apoyo a López Obrador le hubiera dado mayoría en el Congreso y hubiera podido aprovechar esa mayoría para ahora sí decir, no tuve mayoría los primeros tres años, los últimos tres años ya no tiene nada de tiempo, vean cómo no me dejaron hacer nada, me quiero reelegir. Y capaz que ahí te creería más la reelección. Este año, 2024, no te creo casi posible, 90% de posibilidad que López Obrador ni siquiera va a tratar de reelegirse. Creo que no tiene ya la suficiente forma alrededor de su campaña como para reelegirse, alrededor de, de quién es y quién ha sido en estos años. Pero tal vez en 2006, 12 años más, no, que 12 años más joven, esto es 18 años más joven, hubiera hubiera podido pensar en en promover una reelección y y para 2012, tal vez, tal vez, tal vez reelegirse. Lo que sí es que creo que igual Peña Nieto hubiera sido su contendiente, igual creo que hubiera llegado con mucha fuerza y creo que Calderón sí se presentaba a una segunda elección contra López Obrador en 2012. No sé quién ganaría, pero sí, la elección de 2012 yo la veo Calderón, Peña, Amplio.
0: Habla en reelección. Wow, muy, muy... Es mucho, Jaime. No, no, no. Mira, yo, yo dudo, yo dudo que Andrés Manuel se hubiera reelegido o buscar reelección. ¿Por qué? Porque estoy segurísimo que como vimos en el video y como va a suceder en las próximas elecciones, desgraciadamente o agraciadamente, va a poner al títere, va a poner al, a la botarga. O sea, Andrés Manuel hubiera ganado 2006, hubiera hecho su cagadero, no hubiera movido tanto el INE seguramente. ¿Quién sabe qué hubiera hecho? Porque, ojo, ahí en el, el tipo de cambio, ¿en cuánto estaba?
1: Uy, 10, 11, yo creo, la verdad es que no me acuerdo. Ahora Espera, otro, te, tengo, te tengo una pregunta. ¿Quién crees que hubiera sido la Botarga? ¿La Botarga? Es facilísimo, Claudia. Hasta los ¿Sí? ahí. Sí. No, no o sea, si, si difícilmente va a ganar ahorita, si, si difícilmente va a conseguir la nominación de Morena este año o sea, va contra Marcelo, va contra Monreal, va contra varios, ¿tú crees que en 2006, cuando ni siquiera era conocida o sea, la Claudia no era nadie en 2006 hoy en día sí, es jefa de gobierno de la Ciudad de México, una de las entidades federativas más importantes de la República si no es que la más importante, o sea, Claudia es súper relevante hoy en día, 2006 no era nadie, no manches, hace 18 años te garantizo que ni tú, ni tus papás, ni mis yo, sabíamos quién era Claudio Rebo.
0: No, no, no sabíamos, Jaime, pero estoy segurísimo que le hubiera puesto. Por algo, ella le está poniendo la, la banda presidencial y no Marcelo. Ni Monreal. Yo digo, yo digo, ¿no?, de apreciaciones. Y digo, la política sí es mucho de chismes, igual que la farándula de que ves fotos y dices ok, este güey está muy pegado, seguramente le va a tocar el siguiente. Porque, ojo, en esa cosa de ser el presidente legítimo, pues no fue una cosa del otro mundo, y pues sí, también te jugabas mucho el pellejo. Y que la haya hecho Claudia Sheinbaum, pues o sea, ojo, ojo ahí, ojo ahí. Y digo, yo creo que también que la gasolina hubiera subido un poquito, ¿eh? o oh, ¡No, man! ¡No, Jaime, para esto! Imagínate, Andrés Manuel con, siguiendo con su idea de querer hacer este, cosas de petróleo cuando aún no teníamos tantas energías renovables. Hubiera, ahora sí, como, como dijo él nos hubiera caído como anillo al dedo. Y la red, Ahí sí hubiera bien. Yo hubiera esperado que sí hubiera hecho algo para que
1: no tuviéramos los precios de las gasolinas como los de hoy. No sé si lo hubiera logrado, esa parte de las gasolinas. Es que era justo lo que hablábamos hace, no creo si la semana pasada o hace dos o tres, tres.
0: Tres o dos programas.
1: Uh-huh. Sí, que el precio de la gasolina es algo demasiado complejo para achacarlo nada más al precio del petróleo. Sí te creo que hubiera podido jugar más con el petróleo. También creo, y eso sí se lo quiero reconocer, creo que era más factible que su plan de potenciar el sur funcionaba en 2006 cuando primero todavía no nos pegaba la crisis financiera de 2008 segundo, todavía había cierta posibilidad de seguir explotando el antiguo Tratado de Libre Comercio no el nuevo Tratado de Libre Comercio porque tenía algunas cláusulas que le, permiten, que le permitían a México cierta explotación industrial y por otro lado y súper importante creo que él mismo tenía tanto empuje en 2006 que ya no tiene ahorita de la misma forma que lo pudo haber conseguido igual capaz que es nada más, te digo, romantizar, igual que con Nicolás, ¿no? romantizar uh-huh. no esta idea de lo que puede haber pasado, pero sí creo que en, ese, en esa serie de cosas pudo haber sido mejor. Tal vez a la larga no estemos sufriendo esos efectos que estamos sufriendo ahorita, y sí quiero decir dos cosas. Primero, no, definitivamente creo que alguien más pudo haber manejado mejor la crisis del COVID hoy en día, o sea, si López Obrador hubiera estado en 2006 y no hubiera estado hoy en día, capaz que nos hubiera ido mejor con la crisis del COVID y definitivamente creo que López Obrador no pudo haberle dado tan buen manejo a la crisis de 2008, creo que la administración de Calderón dentro de todo lo malo que hizo la crisis de 2008 le dio un manejo decente, no bueno pero aceptable
0: ahora Durante el 2006 también pasó algo muy, bueno, durante el sexenio de Calderón pasó algo muy importante que yo dudo muchísimo que Andrés Manuel lo hubiera tratado tan frontal como lo hizo Calderón, que fue el enfrentamiento al narco. No creo que Andrés Manuel hubiera hecho tantas políticas o tantas movilizaciones o movimientos justamente de militares para poder tratar de mitigar, reducir o dar el gatazo de que se está combatiendo al narco. ¿Quién sabe qué hubiera hecho este hombre? ¿Quién sabe si nos hubiera regalado la joya de abrazos, no balazos? ¿Quién sabe si sí lo hubiera hecho? Ahí, ahí, ahí yo tengo una gran disyuntiva. No sé qué hubiera hecho. Yo me hubiera esperado que también pues, hubiera combatido el narcotráfico. Pero, digo, viendo cómo va ahorita su administración, no sé si hubiera cambiado algo, la, la, la verdad, la neta. Entonces es otro punto que tendríamos que luego que que pues imaginarlos porque analizar jamás qué hubiera pasado si Andrés Manuel si sí hubiera sido presidente de él? no o seas o sea, o ahí sea, o sea,
1: te tengo te tengo una, una pregunta sí suponiendo que como dices López Obrador no se reelige, pone a Claudia pone a Jay pone a, a quien tú quieras a Marcelo lo que sea quién hubieras pensado que hubiera sido su competencia, y qué partidos crees tú que se hubieran aliado con él?
0: Pero, en en, o sea, ¿me puedes repetir el supuesto? (ríe)
1: Suponiendo que López Obrador no va a reelegirse. O sea, ya fue presidente en 2006, llega la elección de 2012, López Obrador dice yo, dice yo... No, me voy a elegir muy lento. No, allí se hablaba rápido, ahí se hablaba rápido. Ah, sí, tiene razón, tiene razón. Estamos en la época en la que todavía no, no hablaba así. Uh-huh. Sale López Obrador en 2012, dice, va Claudio Shemo. ¿Quiénes crees que irían por PRI y por el PAN? ¿Y qué partidos crees que se aliarían con López Obrador? PRI y el PAN
0: 2012. Mm, pues... Yo digo que si hubiera salido nuestro hermoso tesoro del Estado de México, nuestro hermoso joven Enrique Peña Nieto. Yo siento que hubieran del pan, si hubieran sido inteligentes, hubieran cambiado el este, la candidata, o sea, no poner a Josefina Vázquez Mota, sino poner, no sé, yo igual diría a Krill, tal vez.
1: De Calderón, cosa... ¿no? ¿No, cre- ¿No crees que Calderón regresaría?
0: Mm, no creo
1: por eso por eso lo pregunto
0: no creo que, que hubiera regresado Calderón eh. Calderón imagínate Río.
1: imagínate la, la, la locura que hubiera sido para el país poder regresar en el tiempo y tener una elección Peña, Amlo, Calderón los últimos tres presidentes en una sola elección, estaría buenísimo
0: hubiera sido buenísimo pero quién sabe quién hubiera ganado yo igual y si hubiera votado por nuestro hermoso este, tesoro de Sololoy, este, nuestro hermoso atracó mu- atracó mucho, nuestro Enrique Peña Nieto.
1: Yo depende en qué punto de su carrera estuviera. Ya después de la presidencia, tal vez, ¿no? Antes, muy probablemente sí. Ya
0: es que, Jaime, imagínate, llegas a esa elección y vas a ver a Calderón, pero con ojos de resentido. Igual que le vimos ojos de resentido a Andrés Manuel, no una, sino dos veces. Igual Calderón se hubiera convertido en nuestro Andrés Manuel López Obrador y hubiera fundado su, su partido. Digo, si su esposa lo hizo, porque él no lo, no lo haría, ¿no?
1: Pensé que vas a decir si su esposa lo deja. <risa>
0: No, 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 Jaime. Está, está bien que sean del PAN, que sean católicos, que sean familia cristiana de que va este, todos, los, todos los domingos a, a misa y que, pues, si pierde la América, pierde la... No es cierto, verdad, eso no es cierto, eso no es cierto. Pero... Pero no. Hubiera, hubiera sido bastante chistoso. Yo, yo siento que Calderón se hubiera convertido en nuestro Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Fíjate
1: que estoy muy de acuerdo con eso. Me, me, me da mucha curiosidad saber por qué, pero estoy muy de acuerdo con eso. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente, Warif, que creo que es más atractivo para todos? Y triste, claro, el, muy triste.
0: ¿cuál, cuál, ¿Cuál es de todos? El, el de contra unos tipines color... Este, ah, ya. Damas y caballeros, niños y niñas, eh, permítanme buscar la imagen, Jaime, porque yo creo que... Dicen que una imagen dice más que mil palabras... No, no, es que también fue en el 2006. Ah, no, espérate.
1: Mientras, mientras tanto, en lo que tú buscas esa imagen, ¿te parece bien si doy una pequeña introducción, digamos?
0: Ya tengo la imagen, Jaime. Ya tengo, ya tengo la imagen, Jaime. O sea, ¿no? Damas y caballeros. Sí,
1: si te sirve de algo, acá, acabo de encontrar algo interesante ahorita que estaba buscando. Este es el conteo, el conteo oficial de hace cuánto tiempo fue. Hace 3.243 días, 10 horas, 41 minutos y 25 segundos. Serán dos días más cuando ustedes estén escuchando esto. Pero efectivamente, hace, que te dije, 3.243 días, la selección mexicana jugaba contra la selección de Holanda en los octavos de final de la Copa del Mundo. Y de repente, damas y caballeros, esto sucedió. El capitán de la selección, Rafa Márquez, inocentemente se acercó para tratar de robar el balón de la innombrable cabeza de Voldemort, que no tenemos por qué mencionar en este momento y el que aparece ahí en esa imagen. Y mientras Rafa Márquez, inocentemente, héroe de la patria, siervo de la nación, se acercaba para hacer eso, ese naranjita se aventó al piso y se le marcó penal a México, que además iba ganando 1-0. Ese partido de octavos de final. Y entonces anotan el penal y el resto es historia. México no ganó el mundial ese año.
0: Damas y caballeros, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Yo sé que hubiera pasado.
1: Dime qué hubiera pasado. ¿Qué, ¿Qué crees? Que
0: consecuencia histórica de que esto no hubiera sido penal. Celebración masiva y peda masiva en el ángel de la independencia. Eso hubiera sido el primero. Permítame buscar rapidísimo cómo iban la, la, las llaves para, para poder hacer nuestras proyecciones, Jaime, que son muy exactas. Aquí lo tengo, aquí
1: lo tengo. Espera, espera, pero, aquí la, lo tengo ya. Las justo proyecciones lo que
0: nosotros hicimos para el Mundial de ahorita de Qatar se cumplieron cabalmente. México fue campeón del mundo. Pero creo que Jaime por ahí tiene la, la imagen de las llaves del Mundial. Ahí ese de que no era el penal, no era penal, pero sí. Primera consecuencia, piedra masiva de la. De...
1: Espera, espera, vi, agarré el Mundial Equivocado, dame su
0: Jaime. Se equivocó por cuatro años, seguramente agarró el de Sudáfrica, porque el de Sudáfrica también es bueno. Ah, no, pero espérate, fue en el de Sudáfrica. No, no fue en el de Sudáfrica, fue en el de Brasil. ¿Sí, no? No, fue en el de Brasil, no puede ser. Es que imagínate toda esa euforia que uno traía de uno en la fase de grupos, François Memé sacando todo. Del Chuqui Luceno metiendo goles a, a todo lo que daba. No, 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 no. A ver, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros?
1: Estamos hasta arriba a la derecha.
0: O sea, si hubiéramos jugado contra Costa Rica. ¿Le hubiéramos
1: ganado... jugado contra Costa Rica, claro que le ganábamos a Costa Rica.
0: Nada no, más no, te recuerdo que creo que un este no recuerdo cuánto, en qué año fue, creo que Costa Rica nos ganó como 7-1
1: te deja tú eso de lado, lo importante año 2014, y es que miren esto, miren esto, a Costa Rica, Costa Rica le había ganado a Grecia, o sea, Costa Rica no es de que venía de romperle la madre a Brasil o a Alemania, no era de que venía a Grecia, eh, venía esto, perdón, Costa Rica de ser la mejor selección del mundo, le había ganado nada más y nada menos que a Grecia, de, y ya, ni más ni menos.
0: Uh-huh y luego hubiéramos jugado contra Argentina ahí sí perdíamos, 100% ahí sí perdíamos
1: te compro que perdíamos México hubiera estado por lo menos en las semifinales del mundial, ¿y qué crees? en una de esas con mucha suerte y, y una serie de eventos desafortunados para Messi, capaz que le empatábamos a Argentina y Mi en penales es... ¿qué pasaba?
0: no Jaime, en penales hubiéramos perdido también oh, no yo ya no tengo esperanza contra dos México contra Argentina siempre pierde México
1: Dime algo, ¿qué te llama la atención de esto que estás viendo aquí? No, pues no. Algún... Joaquín, estás viendo la etapa de grupos de 2014. Y hay un país que ya no existe, ¿no? ¿Cuál?
0: Ah, no, sí, sí no, espérate, me equivoqué. Pero Bosnia de Herzegovina sí sigue existiendo.
1: Me sí, explico. sí, sí, existe, existe. Pero mi punto es este, mi punto es este. ¿Ves que hablábamos Grecia pasó a la siguiente ronda y Grecia le, eh, y Costa Rica perdió contra Grecia y todo eso? Sí. Digo, Costa Rica le ganó a Grecia y todo eso. Fíjate, Costa Rica había sobrevivido a un grupo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Mm, cierto. Estaban ahí Inglaterra y Italia, que no pasaron.
0: Eh, también los uruguayas vuelven locos en, la, en las copas del mundo ¿eh?
1: uh-huh. pero Uruguay sí pasó Uruguay fue el que pasó de esa copa del mundo entonces quién sabe capaz que también estoy romantizando un poquito el tema y también de nuevo hay que decir algo ojo, ojo, no lo creo ni por un segundo pero también hay una posibilidad de que México perdiera incluso con el Nora penal, incluso sin el Nora penal sí pero
0: Jaime, eso hubiera sido hermoso, hubiera sido bonito, nos lo hubiéramos merecido los mexicanos. Igual y hasta con esta victoria, Jaime, no hubiéramos votado por Andrés Manuel López Obrador
1: Totalmente, totalmente. No era penal,
0: no era fraude.
1: ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Mm. De ahí en adelante, siempre, siempre lo digo: desde 2014 que perdimos contra Holanda en ese partido, las cosas se han sentido raras, pero el verdadero, el verdadero trancazo. En 2018, un día después de que gana López Obrador, perdimos en el Mundial de, de Rusia contra Brasil. Fue literalmente al otro día. Fíjate cómo las dos tragedias están tan relacionadas. Yo
0: no veo y relación, relación más que posiblemente una correlación espuria. Ah, que sería bueno luego no hablar de las correlaciones espurias, ¿eh?
1: Te voy a decir por qué no creo que sea espuria. Porque creo que después de López Obrador, la inversión en el deporte cayó significativamente y ahora lo podemos ver en la Selección Mexicana Nacional actual que fracasó terrible y agresivamente en en la etapa de grupos del Mundial 2022.
0: ¿No pasamos a octavos?
1: ¿Cómo? No recuerdo,
0: ya no recuerdo, ya no recuerdo.
1: Joaquín. Lo bloqueaste, lo bloqueaste porque tu cerebro no se quiere acordar, pero íbamos contra Arabia Saudita, Argentina y... ¿Y quién era? Polonia. Pasamos Polonia recordé. y Argentina.
0: Ya lo recordé. Ay, no. Qué bueno sí. es mi sistema que me dice, ya... No, ¿Sabes qué, Jaime? Ya. Chola con la selección mexicana. Qué bueno, qué bueno que fue penal y qué bueno que no pasamos
1: de acuerdo con la segunda, de acuerdo con que es bueno que no pasáramos, para que así, a ver si aprendemos, se supone que ya va a haber inversiones para la para la selección mexicana pero y por otro lado, no estoy de acuerdo con que bueno que no fuera penal, ojalá hubiera no hubiera sido
0: Jaime, hubiéramos cambiado mucho de México si esas cosas hubieran pasado pero la historia se escribe y los ganadores son los que tienen la tinta
1: pues sí, supongo que sí ¿Qué te parece si pasamos a otra, a otro warif
0: A ver, a ver, chuta a gol. Tenía,
1: teníamos un cuarto que ya habíamos mencionado, ¿no? ¿O pasó de la Segunda Guerra Mundial?
0: No recuerdo.
1: Bueno, entonces pasaré de la Segunda Guerra Mundial. Te lo voy a plantear así. Este es nuevo, eh, damas y caballeros. Ni Joaquín ni yo lo hemos pensado. Sí, o sea, lo traía desde hace rato, pero lo, lo voy a plantear aquí. ¿Sabemos? Nada no, caballeros, que en 1945 el gobierno de Estados Unidos toma la decisión de aventar bombas nucleares sobre Japón y que eso llevó a que terminara la guerra. ¿Qué crees que hubiera pasado si los gringos deciden no bombardear nuclearmente Japón?
0: O sea, se, mm, o sea que no bombardean pero ganan la guerra, o bombardean y ganan, o, o, bom, o no bombardean y ahí es les tiran las bombas.
1: No bombardean. Y tienen que seguir peleando. ¿Crees que hubieran ganado? ¿Crees que no hubieran ganado? ¿Crees que hubiera sido el mismo impacto?
0: No sé, es que fíjate, analizando
1: la guerra... Ah, de... no, espera, 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 no, 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 esa no era la teoría que íbamos a discutir ahorita. ¿Cuál era? La teoría que íbamos a discutir ahorita era si qué hubiera pasado si la crisis de los misiles de Cuba hubiera explotado.
0: Tienes toda la razón del mundo Tienes toda la razón del mundo ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que hubiera pasado Unas 6, 8 bombas nucleares en todo Cuba Cuba hubiera muerto México hubiera dicho Yo soy aliado tuyo de Estados Unidos este, a, Aferrarse porque ya vio todo el poder Y seguramente Estados Unidos hubiera vendido más bombas Nucleares o bombas O algún artilugio por ahí este, Para hacerse millonarios como en todas las guerras Posiblemente Yo creo que eso hubiera pasado Pero quién sabe.
1: Fíjate, yo creo que lo que hubiera pasado es que Estados Unidos hubiera bombardeado Cuba, hubiera habido una retaliación importante de Rusia en Turquía, que era un lugar donde Estados Unidos tenía misiles, y de ahí hubiera escalado, hubieran habido muchísimos bombardeos nucleares a lo largo del mundo, tanto en Estados Unidos como en Rusia incluidos, o sea, no se hubieran salvado ellos. Creo que hubiera sido una crisis gravísima, no se hubiera extinguido la humanidad, no, no creo que hubiéramos llegado a eso, pero creo que hubiera llegado a un punto donde la cosa hubiera estado tan, tan, tan grave que se decretara, muchas naciones literalmente hubieran desaparecido, sí creo que muchas naciones hubieran desaparecido, o sea, si tú le tiras una bomba nuclear a un país del tamaño de, yo sé, Austria, sí creo que Austria prácticamente desaparece, pero creo que eventualmente el tratado al que hubieran llegado era, hubiera sido un tratado de desnuclearización completa, es decir, ya, sabes que ya no puede haber ningún arma nuclear nunca porque esto fue catastrófico a otros niveles.
0: Posiblemente yo creo que si hubiera pasado algo, algo similar, eh, Jaime, yo, yo, yo siento que si hubiera pasado de que vamos a mejorar a desnuclear el mundo, porque, o oh, bueno, quitar las bombas nucleares, ¿verdad? Porque ya vimos qué es lo que pasa cuando alguien se emociona un poquito con el botón rojo.
1: ¿Qué digo? No deja de estar... Eh relacionado con la otra, con el otro Warif. Digo, al final creo que Estados Unidos pudo haber ganado. La, esa es la pregunta y la larga para pasar a la cruda política. ¿Con un sí o no? ¿Crees que Estados Unidos hubiera podido ganar la guerra en el Pacífico sin bombas nucleares? No. Yo creo que sí. Yo
0: creo que
1: no. Yo creo que lo hubiera tomado dos años y medio, pero lo hubiera ganado.
0: Bueno, sí, sí verdad, pero más tiempo. Tiene razón,
1: tiene razón. No, oh, sí, muchísimo más tiempo. ¿Crudeamos?
0: Crudeamos, hay que chutar a gol, hay que darle a
1: Damas y caballeros, pónganse de pie por favor, a la una, a las dos. ¿Tú crees que de aquí al jueves, cuando las personas estén escuchando esto, López Obrador haya, no se sé, decidido abandonar la presidencia y, y ya se ha acabado esta pesadilla?
0: No creo, Jaime. Está muy difícil. Yo lo veo... ...improbable.
1: Qué triste. Pues mira, resulta que hay bastantes temas. Eh, acabo de encontrar... ...este está buenísimo. El periódico Expansión... ...publica un resumen de la mañanera. Y en este resumen de la mañanera mencionan muchísimos temas, se los tienen por orden cronológico y todo. Te dice a qué hora empezó y a qué hora acaba y todo. Está buenísimo. Pero... ...a las 7.30 de la mañana... López Obrador anunció que se exhibieron, más bien se exhibieron a los jueces que absolvieron al Güero Palma y a, jo, y a José Luis Abarca. A las 8 anunció que los homicidios y los feminicidios bajan en abril. Que, que, no sé si me parece uh-huh. bien raro que lo mencione. Este, al parecer, los homicidios bajaron el 7% y los feminicidios 24% en abril, de acuerdo con los signos oficiales. ¿Quién sabe? Se anunció que se le va a dar facilidades de pago a la empresa Altos Hornos. Altos Hornos de México le debe al gobierno 3 mil millones de pesos. Eh, dijo López Obrador, la planta en, ha venido en picada, ha estado en una crisis económica y financiera por mala administración. Hay que tener en cuenta que esta, fun, que esta fue una de las empresas que eran de la nación y en la época neoliberal se privatizó. Se entregó a gente llegada acá a Carlos Salinas de Gortán. Acusó a López Obrador contra Salinas. Ya sabemos lo que hace López Obrador todos los días. Este, pero sí, aviso que se necesita tiempo para pagar Y que se les va a dar Hasta aquí, todo esto que te he contado hasta ahora, Joaquín Pasó entre las 7 y 10 Y las 8 y 20 de la mañana ¿Qué opinas hasta ahora?
0: ¡Santa madre de Dios! Ay, Dios. ¿Cuánto tiempo es tiempo perdido de Andrés Mendolito?
1: Uh, uh, ah, ¿cómo? Seguramente el 40-70% Entre el 40 y el 70 Sí
0: Ay, no, es Andrés Manuelito es todo un genio
1: Todo un genio 8.35. AMLO plantea poner placa en Coahuila por dinero recuperado por la corrupción. O sea, al parecer, si entiendo bien esta, esta idea, se consiguió tanto dinero en Coahuila que lo que va a hacer es gastar ese dinero para poner una placa para avisar que se recuperó dinero en Coahuila. ¿Sí? No, yo, yo agarré placa como
0: si fuera policía, pero no no. Pues,
1: dice, es que dice López Obrador tal cual, hasta poner una placa que diga aquí está el dinero que se recuperó por la corrupción en Coahuila que también es una cantidad considerable ¿cuánto es lo que se van a enviar del de que fue tesorero de Coahuila? así dijo, son como 4 mil millones la fiscalía tiene que entregar ese dinero al INDEP, que es el INDEP el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, porque sí, tenemos un instituto que se llama así y se tiene que hacer plan como se le devuelve al pueblo mexicano. ¡Guau! Wow.
0: ¡Le va a devolver en forma de placa! ¡Bravo!
1: El señor López Obrador, le agradecemos de todo corazón que nos, que vaya a poner una placa. Toda la vida he querido ver una placa.
0: Yo también. O sea, yo no quiero que desaparezcan los baches los pozos ahí en las calles. No. no yo quiero que pongan una placa.
1: Una placa. Señor sea? López Obrador, ¿puede poner una placa en la Ciudad de México?
0: Oh, yo me por perfecto.
1: favor, me gustaría mucho. ¿Qué le cuesta ya. AMLO exhibe organizaciones que son financiadas por Estados Unidos. Según él, el Instituto Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad y el Instituto Mexicano para la Competitividad son financiadas por Estados Unidos. El dinero fue entregado, se supone, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. A ver, perdón, yo solo quiero decir una cosa. A mí me tocó trabajar para el Instituto Mexicano para la Competitividad. Cuando apenas entré a la Secretaría de Economía, yo era enlace entre la Secretaría de Economía y el INCO, este Instituto Mexicano para la Competitividad, y puedo decir a ciencia cierta que no hay nada que parezca venir de ningún lugar que que venga fuera de México. Todos los estudios que hacíamos, toda la influencia que teníamos, todo, se limitaba al país. Y a mí, ahora sí, que eso sí me consta.
0: Eh, Conservador.
1: Mm. <risa> comentario me van a acusar no. nos van a cerrar el programa otra vez
0: si sí, Jaime ya nos van a cerrar el programa
1: ¿te acuerdas de cuando mandaron a cerrar la página del comentario del día? porque estábamos platicando López Obrador ¿sí pasó eso? sí ah, sí fue una época muy agradable ¿por qué agradable? Porque estuvo muy dicho darnos cuenta de que sí le estamos pegando a AMLO. Es padrísimo. Ajá. Y además, vamos, todo salió bien. Jaime, pero no aparecemos
0: en la mañanera. Hasta que no aparezcamos en la mañanera hay que seguir diciendo cosas
1: así. Sí, el objetivo es aparecer en la mañanera. El, el, pero,
0: con la de esta chava que no sabe hablar y que tiene un listado bien feo.
1: Esa. a es ser familiar de López Obrador ¿no? AMLO ofrece diálogo a maestros que protestan en profesional. creo que eso está bien. Hablo busca intercambiar información con China. Su fentanilo, al parecer, le está preocupando mucho que llegue el Fentanilo a México. Entonces va a tratar de intercambiar información con China. No sé qué tipo de información.
0: Sí, no, el fentanilo sí es cosa grave.
1: Sí, no, totalmente.
0: Y eh, no sé, ¿cómo es que quiere cooperar con China? ¿Cómo quieres cooperar, güey, cuando tu desmadre en México está más
1: fuerte, ahí no, Además, no. Además, ve esto, ve esto, la frase que suelo López Obrador es la siguiente, um, bla, 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 que no lleguen químicos de los puertos de China a México y que ellos puedan ayud- ayudarlos y estoy seguro de que van a actuar de manera responsable y van a corresponder a la amistad y a la cooperación que tenemos. Claro, lo único en lo que está pensando la gran potencia china en este momento es en actuar de manera responsable frente a México y claro frente sí. a López Obrador sí. hoy oh, recibe López Obrador a muy empresarios claro, claro. López Obrador recibió hoy empresarios para Palacio nacional, anunció su mañanera y con eso concluyo está muy bueno el resumen de la mañanera de expansión, te digo
0: pues vaya una mañanera más una manganera menos. Pues la sí. La verdad, no sé cómo le vaya a ser presidente. Espero que no haga estos es más futbolista.
1: Yo siempre tengo esta pregunta de: Imagínate cómo va a anunciar el próximo presidente que ya no quiere despertarse a las 6 de la mañana para hacer su manganera.
0: Ay, qué padre. Yo creo que, yo creo que lo haría con, el misma, con la misma frase que nos dijo nuestro. Yo no creo, con todo respeto, Que un presidente se pare a las seis de la mañana y diga, ¿cómo me voy a a mí? Acto subsecuente, sale una mañanera de la mañana, buenos días. Así, así yo lo voy
1: a hacer. ¿Eso dijo el señor Enrique Peña Nieto?
0: Sí, ¿no recuerdas?
1: No, pero es grande Enrique Peña Nieto. ¿Viste que lo dejó su mujer?
0: ¿Cuál de todas? Porque, pues, Enrique Peña Nieto. La, la
1: más reciente, pues.
0: Santa Madre de Dios. Le extendemos,
1: le extendemos un caluroso abrazo, señor presidente Enrique Peña Nieto, que queremos mucho. Sabemos que usted nos tiene en su corazón, igual que nosotros los tenemos en el nuestro. Y le agradecemos por vernos cada semana. Perdón que no grabábamos el jueves. Sé que para usted es lo más importante del día, de la semana. Y sé que, nos va, que, que le va a hacer falta que esto sea en vivo, pero, pero aquí estamos, por usted, señor presidente, por usted.
0: Encuentro el video, Jaime. Señor
1: ex, perdón, porque tampoco vamos a faltar el respeto al que está en la silla. Y si le vamos a faltar al respeto, va a ser por las in- que él dice.
0: Ay, no. Qué feo, pero bueno. ¿Ya pusiste que nos de- no donen dinero? ¿Que nos den dinero, Jaime? A ver, espérame.
1: Co- una cosa por cosa. Primero, que nos donen dinero. Aquí está el que nos donen dinero. Por favor. No. ¿Ves que tengo que ir poniendo? Cuando me toca a mí llevar la la administración, caballeros, me piden que ponga esto de voces universitarias los lunes a las ocho, luego los martes a las ocho y media, perdón, lunes ocho y media, martes ocho y media, y los miércoles a las ocho y media, hora libre. Pero siempre trato de dejar mucho más tiempo el detrago económico los jueves a las ocho y media, porque seamos honestos, es el importante. Y también me ha tocado llevar la transmisión de hora libre y también dejo más tiempo el detrago económico, porque.
0: Porque, porque nada más y caballeros, díganme, ¿quién más les va a hablar de que si Donaldo Colosio sigue vivo? ¿Quién más le va a hablar de esto? Nadie, nadie más, Estén con nosotros, por favor. Por favor, también den los likes. Los likes nos alimentan, por favor. Los likes nos ayudan ¿Y el para poder llegar a la mañanera de Andrés Manuel.
1: Sí, taguenos, pongan López Obrador, aquí te están lamentando basura, Joaquín y Jaime, taguenos en todas estas redes. No, 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 no
0: por favor, sí y pues bueno, les recordamos también, van a tener todas las cestas las para que nos escuchen en todos los podcasts Spotify, Apple Amazon Google, 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 Google. pero sobre todo pues también nuestra, nuestra hermosa flow page para que nos puedan ver en cualquier lado
1: y escúchenos en sus corazones también siempre
0: muchas gracias por esta noche gracias Google, a ver Joaquín, trócalos,
1: a ver si nos salen no sale. No, Joaquín, al otro lado.
0: Ja- no, es este, ¿no? No. Sí, yo sí lo veo, sí.
1: No, estamos los dos aventando la mano al mismo lado.
0: ¿Qué tenemos que hacer? No era chocar. Chógalas. Por eso.
1: No, a la. Eso, Esaño. ya más o menos. No, vale. Seguro este, se que no
0: salió. Y lo vas a ver en la, la retransmisión. ¿eh?
1: Pues bueno, damas y caballeros, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos. Buenas noches. No olvides darle me gusta.